0: 难道我是一个黑人，所以我的生命就这么的不重要吗？嗯，可以视如草芥吗？我们用想象的很难想象，但是就是有一个作者，他能够很真实的捕捉了这个世纪的一个黑人家庭，嗯，遇到了飓风的时候，他们无处可去的一个窘迫的状况，他非常捕捉了这个当下的真实性。这个书中的故事，其实就是我们看到一个黑人家庭，他没有要跟白人讨论、打交道，嗯、要写给白人看的意思没有
1: 。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家分享什么书呢？今天要跟大家分享小说，这本小说呢大有来头哦。因为这本小说在2011年的时候获得了美国国家图书奖的得奖的小说，而这个作家杰斯敏·沃尔德呢，他还获得了美国国会图书馆的文学终身成就奖。今天我们就要跟时报出版社的总编辑加世强来连线，来读读这本书。我们今天要跟大家分享的这本书叫做《满古犹存》。那这本书光是书名要怎么解释呢？就要跟总编辑来连线。Hello， 世强好。h e l l 好，各位听众朋友大家好。好，我们先从那个“满古犹存”这四个字如何解释起
0: 。有，其实那个这个书名啊，那个。如果现在人看会觉得它有点文艺，对，其实应该可以了解，就是说，呃，有些什么事情还留下来。嗯、那蛮的话，感觉起来野蛮的感觉，蛮骨犹存，意思说我身体里可能还有一些呃生命力，嗯，不被灾难或者是被命运击败。嗯、然后一方面，这个书名原来就叫《s e l v i g e the Bones》。对，这是跟野蛮的 savage 其实非常相似的。他其实要讲的另外一个字眼就是打捞，就说他们要去打捞骨头。但为什么要打捞骨头呢？其实因为这本书其实是跟二零零五年的美国的卡特里娜飓风，其实有这个书的整个背景故事。嗯，二零零五年的卡特里娜飓风，它当时袭击的这个故事中的背景就是密西西比州。
2: 对，然
0: 后故事呢，其实又围绕在一个。呃，在美国南方的黑人家庭面对这个飓风来临的这前后的十二天的一个故事，嗯、他们想要描写说这一个家庭是怎么样，呃，在这个飓风要来临的时候如何做准备，嗯、然后他们的生活状况，以及在飓风真的来袭了之后呢，呃，他们如何去一家人想尽办法活下来，在飓风之后，他们看看这个世界变成什么样，嗯。嗯他看起来有点像是一个灾难的故事。这本书呢，其实只是作者的第二本小说。嗯，然后他就到了美国国家图书奖。嗯、六年后，他写了一本新书，叫做《黑鸟不哭》，嗯，赢得了美国国家图书奖。然后这个是非常罕见的，就是他连续两部作品都赢得了美国的国家图书奖。哈金也是得过了这个国家图书奖，哦、他是一度的美国国内最重要的文学奖。所以他去年的时候呢，他还获得了呃美国国会图书馆的终身成就奖。啊、这个对于美国的写作者来说是一个最高的殊荣。但是在他得到这个奖之前呢，他也都得过了很多，呃，让很多作家都羡慕、都很难忘记项背的奖项。例如说，他得过麦克阿瑟天才奖。哇、哦，这是，呃，对对，这是一个你几乎终身就不用为自己的生计呃多苦。<笑>要奖金非常高，有一百万美金这样。然
2: 后
0: <哇>在二零一八年的时候被获选是《时代》杂志的百大影响力人物。嗯、美国文坛第一个呃两次荣获美国国家图书奖的女作家。这本书叫《满古犹存》啊，嗯、是他第一次获得、呃、美国国家图书奖的小说。虽然他写的这个卡翠娜飓风是二零零五年的事情，嗯，描写这个南方家庭的生活状况啊。直到现在，它都还是呃有极高的真实性。嗯，所以可以想象，一个家庭面对飓风幸存下来的故事，为什么会得到美国国家图书奖？嗯，就表示这本书其实是有它极高的呃文学价值
2: 。
1: 嗯，然后
0: 记录了一个这个世纪发生的一
1: 件事情。好，我们刚刚跟大家介绍的呢，就是 Jazmy w 杰斯米·沃尔的杰斯米·沃尔 d 他的故事哦。然后这本小说《满古游城》，他就写了十二天的故事来描述这里头所发生的事情。但我也好奇说，为什么四强你们在出版的时候，先出版他、呃、比较近的作品呢
0: ？我懂，基本上呢，二零大概在十年前的时候，远流出过《满古游城》的一个版本哦，那个。他的书名叫做《抢救》，然后我读过那个《抢救》，我非常的喜欢，就我第一次，哦、但是我那时候觉得说啊，这个书名或者是他诠释的方向啊，
2: 嗯
0: ，似乎不是这么的贴切，嗯。到了二零一七年，然后他得到就是《黑鸟不哭》得到美国国家图书奖的时候，嗯，我确定远流没有续约这本作品，对。呢，我就是签下了《黑鸟不哭》，同时把他的这个满谷犹存，他第一次得奖的呃作品也签回来，并且我交由国内非常知名的一个就是翻译家，就是何影仪，他非常多重要作品，例如《行过地狱之路》《林肯在中英》《嘻哈美国》，还有王鸥行的《此生你我皆短暂灿烂》，因为他当初翻《嘻哈美国》的时候就知道。以前姑妈，我们都叫她何姑妈。她以前
1: <笑>我也叫她姑妈。对，她其实对于音乐
0: 这件事情，她翻嘻哈美国，就其实就是在翻译整个黑人音乐、嘻哈音乐在美国从发迹到成为主流的一个呃过程。对，然后重要的经典著作，所以我觉得我拿到这个书的时候，我就把英文的原稿，嗯，在给何颖仪看一次。因为一般的译者的时间也是非常宝贵的，他要不要投入一两年的时间来翻译一本已经出版过一次的作品？说他非常喜欢，他就决定接下来翻译了。所以，杰斯米沃德在今年的十月会在美国推出他继《满谷犹存》跟《黑鸟不哭》之后的新书哦。也是在十月，但是一月的时候，出版社就已经发消息了。就表示他现在大家很期待，他已经连续两次得到国家图书奖了。嗯，新书到底要写什么？然后杰斯米沃的，我们除了这两本书之外，他入围国家书评人奖的回忆录，然后那个回忆录其实就是讲他自己是在一个家庭中，然后他的小弟弟因为被白人开车祸撞死，但白人就是无罪释放，哦，自此改变了他的人生方向。我们现在对杰斯敏沃德这个作者，如果你们去 Google 一下看一下，你会你会马上看到一个非常美丽的，一个黑人女性
2: 。对啊，是
0: 从年轻开始，她就是密西西比州长大，她是当地高中从国中到高中唯一全校唯一的黑肤色的学生，哦、但她最好的那个，然后她来到密西根大学的时候，本来是认为说，呃，你知道黑人他们也希望能够有阶级流动。对，利用教育，或者是呃，利用父母给予的成长的机会跟空间，来翻转自己的阶级。但是他大学时候发生的弟弟的这件事情之后，本来要成为一个呃会计师的他，就转向决定要书写自己的故事，包括家州。嗯、就他以满谷游存得到了国家图书奖了之后，嗯、就等于说他那时候已经在加州。他非常的知名，他是一个全国所有作家都期待，就是都很享有的这种荣耀之后啊，他并没有待在湾区或者是比较呃生活机能或比较进步，或是作家喜欢待的，就可能是人文会住的地方，他没有决定从加州开车回到密西西比州，然后他觉得只有在跟家人家族住在一起。嗯，他知道他要写什么故事，他觉得故事就在生活里，所以他就是抛下了所有的一切，回到了家乡与自己的家族，然后就所谓的 Big 妈妈跟那个家一起住在密西西比州的黑人区，然后他家庭就是只要经过了一片森林，到了湾岸就是非常富庶的白人区，嗯，森林。隔开了黑人区跟白人区，就中间就是极大的楚河汉界这样子的分界，嗯，并存在密西西比州，所以他的作品呢，其实也是非常的忠实的呈现了美国的种族问题，嗯，很多人会说他回到了南方写南方家族的故事，他算不算南方文学呢？其实大家知道，南方文学也有除了福克纳像写黑白写奴隶啊，或者是。呃，某一些专门写美国南方黑人之外，飘、嗯、<哼>这种书，他
1: 也是南方文学。<笑>对对对对对对，他也算是南方文学。对
0: ,對、啊、他们南方文学的特色就是说，他们没有什么工业，或他们不讲科技的，他们就是喜欢这种大庄园啊，嗯、原啊，然后讲究传统的礼教，嗯，去养育一个呃南方女孩。你知道 Taylor Swift 他的乡村音乐事业，所以南方其实是一个。非常复杂的状况，嗯、如果你用种族的眼光去看的话，所以现在我在当时后来选择做《黑鸟不哭》之前
2: ，嗯
0: ，考量过台湾的读者的口味是不太喜欢，甚至是不太接触黑人文学的。对啊，對,对对，因为会觉得黑人的人有自己的文化，或者是黑人在自己的生活中其实是很陌生的。都会觉得他离自己很远，离我的生活状况很远。黑人就是有很长的这种奴隶史，<对><笑>想到就觉得痛苦。先黑鸟不哭的时候，他就是我决定要做黑人文学的开始，因为我觉得美国的白人文学，不管说郊区文学，他都遇到了一个问题，就是他们是为写而写，就像写《那么姐姐的守护者》那个、朱迪皮考特，嗯、他、嗯。都非常畅销。那你我们也知道，那什么 James Patterson， 然、啊、后这这一类的作者，他们白人作家都非常的畅销，因为他们有很多的白人的读书俱乐部会讨论这些书。例如说，我的家里附近住来了一个，要不要盖一个精神病院？嗯，我的这样子一个富庶的白人社区，中间来了一个女佣，女佣是一个怀孕的亚裔的女子，黄种人呢，嗯、我要不要？雇佣他，邻居会怎么看我？这样就他们现在开始会制造议题去写小说，但是看多了就会觉得他们其实就是背后就是营营销机制，就是说我我需要图书市场，需要有人可以读书，然后我知道我的读者是谁。但是你回头看移民的文学，不管是王后型这种越南我的移民，對對對或者黑人的黑人的文学，只要是。非白人的呃作品，包括今年赢得那个国家书评人奖的林玛，他其实也是亚裔的，对，就会发现越来越多他们这种移民的或者是呃有色人种在美国，他们说出来的故事都更有活力、生命力跟原创力
2: 。所以
0: ，如果我要做当代的文学的话，我不能再逃避黑人文学。这件事情了，其实是我大概十二年前进出版圈，那个时候呢，只要是欧普拉推荐，都有知道。然后，哎，欧普拉，<对>欧普拉常推荐一些黑人的、呃、黑人女性成长成功史这种，<对>或者说让黑人读者觉得感到骄傲，呃，然后他们也会处理一些呃不是那么尖锐的呃种族问题的小说。然后，但是到了奥巴马当选了之后，我觉得美国并不是因为一个黑人总统当选了之后，黑人的问题就好像一夕之间解决了，黑白的种族冲突越来越严重。所以你看这两年会有那个黑人的命也是命这样，哎因为对，显然在逃避很尖锐的棘手的黑人问题。你知道美国经济其实就控制在某一些很有钱的家族手中，是，其中二个对他们从事军火业，从事很重工业，然后他们掌握了美国的政治跟，跟同时掌握政治跟经济，处理黑人议题是非常棘手而不讨好，所以奥巴马有一点在逃避这些问题，嗯，所以越来越多的黑人，他们开始甚至因为奥巴马当选而给大家营造了一个假象。所以黑人的文学也不再像之前我们读那种 Tony o m r 尼莫里森啊，叫都是那些棉花田的奴隶这样对。对，他们用其他的方式，回忆录的方式，或者是奇幻文学的方式，
2: 嗯
0: ，写自己的生活状况。嗯、他们的目的就是，我的潜在的读者不再是要写给白人看。We are here， 我们在这里，不、嗯、要再装睡了，不要视而不见。他们现在已经潜在的读者，我觉得已经不再是白人了。他不是要演给白人看，他们开始建立自己的某一种主体性，让黑人的读者或者是非常多的正在这种转型的过程中，有更好的翻转身份的机会的时候，重新建立黑人的主体性，并且用这种主体性建立的方式来向。美国过去的这种奴隶史，以及他们造成的心理阴影，提出一个控诉，嗯，并建立自己的文化，所以他们现在已经不太介意，以前都会说 N 开头的字不要随便讲，因为非，对啊，现在他们就直接说 Black， 甚至他们知道美国黑人在美国的处境是全世界的黑人都会关注的。因为他们代表黑人是可以建立自己的文化自尊，重新建立起自己的一个主体性。当然，这样听起来会不会觉得啊，阅读小说有需要这么痛苦吗？对不对？<笑>我我有考虑过非常多的黑人作家，嗯，所以我决定要做的时候，我也给了自己几个原则。就第一个，我不要再碰奴隶跟棉花田，对。我觉得已经像《童尼末末日》神这样子的经典，都有人做了。对我要比较复杂的，就是当代的美国的黑人的现状。嗯，因为种族这个议题是不会放在实验室里头，就是只因为他是黑人。我们来看一个黑人在这个环境中，只是因为肤色黑，他会被遭遇到比较不好的处境，这样。肤色只是所有的这一些复杂问题，因为人是一个复杂的状态，社会跟群体也是一个复杂状态，它不是一个可以嗯单独拿出来抽离的实验。所以呢，我我就会觉得说，这个过去他们有非常多历史跟非常多的渊源，才造成了他们会写出这样子的作品。那这样子的作品呢，其实是非常值得讨论的。比如说，我也做正常人。正常人讲的就是爱尔兰的年轻人，对，他们到了曾经呃，因为爱尔兰之虎的崩溃之后啊，社会贫富差距非常的大，互相相爱的大学生被一一一度因为经济跟社经阶级的差距，让他们没有办法好好在一起，对阶级的问题。但是种族其实问题比较复杂，就是说阶级我还会可以想说。我也许努力工作，或者我发挥我个人的才能，或者我中了一个呃乐透，我又翻转了，<笑>你知道吗？很多小说都在写，甚至可能呃，狄更斯说你圣诞做个梦、啊，然都可。Uh、但是种族的问题就是，我后来的想法就是，种族的最大问题就是人们可以对某一些有色人种视而不见，就是他们。的命运好像是在他们出生的时候就宣判，别人看不见他们
2: ，然后
0: 就是像是一个不存在的某一种物体，对。然后，但他们要怎么样生存下来？他们是怎么样生存下来的？我觉得他们就在用他们的生命写故事。我在想，我们会不会在台湾，或者台湾读者能不能想象，如果有一天？自己突然因为某一件事情成为别人眼中的隐形人，就是因为你是这样，所以我就当你不存在，是非常合理的。大家都可以假装你不存在。就像很多的南方的人就说，我们家世世代代以前祖先都是有养蓄奴的，我们跟奴隶的感情很好，不像方的自由的黑人好吃懒做。我们跟黑人奴隶的关系就像一家人一样，你给他们自由，不是把他们放到街头上，叫他们去自生自灭嘛？他们是受这种系统跟观念长大的，你不能说他错、
1: 嗯。但你就是根深蒂固的歧视啊
0: 。对对，歧视一种，就是说，可是如果他是在这样子的环境中，像你读飘，飘也是啊，飘一天。我的奴隶怎么办？我能够放他出去吗？他们根本就不一定想要自由啊！他讨论很多书都在问奴隶到底要自由来干嘛？这样，嗯、把不同的小说放在了不同的时代来看，他一定会有过时的观念。例如说，女性主义来看的话，一定就会觉得说，哇、啊，这个太荒唐、荒谬，禁书，直接把它禁掉。这样，嗯、有一些书，就像今天我们要面对这个杰斯敏沃德。他在二零一一年写二零零五年的这样子一个飓风，然后造成了一千三百九十二个人死亡，美国百五十亿美金的损失，哦、然后甚至很多的基础建设到现在在密西西比州、路易斯安那州一样是很糟，然后黑人呢就得到了什么基础建设重建没有，一样就是在这个故事中的卡崔娜飓风的。大概二十年前，嗯、他的妈跟他说：“哦，几年前有个飓风。”然后他的爸爸呢也会告诉他说：“政府都是在二十四小时前才通知我们撤离。”有，对，这个在书中其实都写到，就是说：“<有>难道我是一个黑人，所以我的生命就这么的不重要吗？嗯，可以视如草芥吗？我们用想象的很难想象，但是就是有一个作者，他能够很真实的捕捉了。”这个世纪的一个黑人家庭，嗯，遇到了飓风的时候，他们无处可去的一个窘迫的状况，他非常捕捉了这个当下的真实性。这个书中的野林镇，<对>一条白人的房子跟白
1: 人的城镇，包括什么维里呀什么这些，他在书里头有描述。对，你
0: 看他的家里，他就书里头描写说他自己的家经过了一片森林，因为黑人就是要用森林把他们跟。自己的有钱的区域呢隔开，嗯、跟黑人住在一起，他就是用一片森林。但是到了维尼的时候，你看他的家，他家就像是呃一个球场一样，他在维尼跟他的小房子中间那种很高雅的建筑的房子的周围的树，嗯、他全部砍。嗯嗯，嗯
2: 他
0: 可以像寄生上流一样，在我的房子外面有高高的围墙，对对对，可是。这么一大片的庄园是我一家人住，<对>但是他要把用森林把黑人隔开，好像黑人是某一种病菌或者是羞耻，他们不要跟他们住，甚至这个森林他们会永远保留，让他们跟黑人是可以远在视线之外，一辈子老死不相见的这种状态。嗯、你就会知道这就是一种南方的。价值观，所以作者应该就是这种从小就是，因为他是学校最好的学生，加上肤色是黑色，所以他更知道一个黑人要在南方生存多么的困难。但是他现在选择了这一条路，就是我要在密西西比州，这个我知道隔一条河、隔一片森林就是最有钱的白人区的地方，我要在这里写书。在马克·吐温的时代的时候，密西西比州是全美国最有钱的一个州，因为非常多人在种棉花，就是最多富翁住的地方是密西西比州。
2: 嗯
0: 、所以现在密西西比州变成这样，他就是决定要留在密西西比州写自己家族的故事。他当初有讲过一句受访的时候非常有名的话，就是。他说：“如果我今天要书写家族的故事是我的责任，我就需要无情的叙事，我不能磨平角色的锐角，我不能爱上或、哦、放过他们，因为生活不会放过我们
1: 。”哇！今天要分享是由时报出版社所出版的一本书，叫做《满谷犹存》，作者呢是美国的作家，他是黑人作家。杰斯敏·沃尔德，他在描述的是从2005年所发生的一场的飓风，他在2011年的时候把它写成小说，并且获得了美国国家图书奖。这个小说其实充满着对黑人的故事的描写，但更多的是。从怀孕，从诞生，从母亲的角色，从一只母狗，从她的妈妈怀下她最后一个弟弟的时候而离开的故事开始说起。在这样的一个母亲形象所建构出来的，会是什么样的一个故事呢？今天就跟我们时报出版社的总编辑加世强来连线
0: 。我知道《满谷犹存》这个故事啊，其实就像刚刚讲的，它其实就是主要是要写一个卡翠娜飓风来的。前后十二天的一个黑人家庭的故事。
2: 嗯
0: ，母亲在生最后的一个儿子的时候，就是他的最小的弟弟的时候难产过世了。所以我们一看到这个家庭的时候，就是有一个失去妻子的父亲，然后家里非常贫穷。然后哥哥呢，大概是已经要准备上大学了，然后他是想要靠篮球保送大学的，所以他打篮球这件事情对他很重要。对，他就是家中的长子。可家中的老二呢，其实是一个呃，就非常火爆、非常独立的，他叫喷子。喷子，<笑>对。再来就是我们要看到这个主角，就书中的唯一的女性，她叫艾希。艾希就是这个书中的最重要的主述者。那<對>艾希叫细仔，细仔其实就 junior 的意思。Oh. 我们可以人名上啊，就可以看到译者合影其实是用了很多心思的。然因为整个书的语言，某一些部分也反映了。美国的这黑人的生活的口语化，就等于说，呃，你可以知道这个是黑人在讲话时候常用的腔调。所以，一个好的小说其实最重要就是语言跟细节。这也就是这个书为什么能够这么真实的捕捉到这个世纪的黑人的家庭的状况。例如说，喷子这个名字，它其实叫 skita，skita 其实就是 skit 就射精的意思，这样，所以它就把它叫喷子。这样塔，<笑>这个好，<笑>这好黑人用语哦。我问姑妈说，怎么不翻史基塔呢？这样、啊、那就没有那个力道了。他们以及黑人就是这样，男生就是体能上有非常多的优势。这样
2: 、啊，嗯，<以>嗯
0: 但光是名字上，我觉得你都可以看到，就是我们其实很运气很好，就何颖愿意翻译这本小说，所以他其实有捕捉到这种语言上的精髓。这样、啊，对，可是整个故事呢，包括书封，你就会看到了一只狗。书封怎么会有一只狗呢？对，嗯、这个家其实还有一只狗，这个、狗叫做瓷器，因为它的全身呢，一只纯白的狗犬。嗯，第一章进去，其实这十二天呢，它就分成了十二章来书写。所以卡吹娜这个飓风的名字，卡吹娜、哦嗯、又要到中间的时候才第一次喊出这个飓风的名字。对，然后围绕着最后的三章，前面都在建立这个家庭的故事，然后大家都跟目录的呃篇章的片名紧紧凑合。对，一张它叫做“光秃灯泡下的分娩”，其实就是写瓷器，他要生小孩了。对，灯泡下你就知道。这个家庭其实很穷，他们那个狗仔就在连灯罩都没有的灯下，他要生自己的狗狗小孩了。对，谁在看母狗生小孩呢？就是这个女主角，一个十五岁的少女艾希。但是艾希其实，在第一章的时候发现，她其实不但有自己暗恋的人，嗯、并且已经怀孕了。对，所以第一章一开头，我们就看到血淋淋的。母狗要怎么用身体把小孩子就跟生产一样，一只只的挤出来这样，嗯，你想象一个十五岁的少女要看当妈妈是什么状况，在第一章之后第一页就写的，我们全都是老妈在家里生的，然后就知道他经济状况非常差的一个家庭，连小狗也是在家里要生，而且这个小狗生出来是因为他们养的瓷器。其实是会参加斗犬比赛，赚钱是他们家的生活费。生下来的这些小狗呢，也是要养来做斗犬。嗯，所以你就会知道，在密西西比州有家庭穷到爸爸在打工，哥哥要用保送的方式上大学，然后二哥是要参加斗犬比赛，然后来赢得赚一点家里的花用。然后这只狗还是一只母犬呢，是一只母狗。作者就化身一个十五岁的未婚怀孕的少女，开场看一个母狗怎么生一个小狗当妈妈
1: ，狗仔子，狗仔子
0: 。然后自己也在考虑，我才十五岁呢，我有没有考虑到我能不能做好一个母亲？然后在这一章一章的叙述，我们就知道艾希的家庭状况，然后她的呃。他的孩子的
1: 爸爸
2: ，对
0: ，写<笑>孩子的爸爸就一个男生叫曼宁，<对>曼宁一个有一点黑白混血，他颜色是比较肤色比较浅的黑人
2: ，但曼
0: 宁是有自己的女朋友的女主角艾希，她不但十五岁就怀孕，而且她其实在十二三岁，她青春期开始的时候，她就是逢只要这个凹地，就是他们在野林镇的这个地方，黑人住的地方叫 p e t e 就是一个凹地，凹地生活条件很差的地方。他就说：“艾希奇，只要有男人跟他发生关系，他就会跟他发生关系。所以一度的时候，有很多州是禁止这本小说。他家觉得说，他就是呃，伤风败俗。对,对对，伤风败俗这样，<笑><笑>怎么可以给真读呢？这种禁书这样。但作者也有因为这样哦，曾经透过出版社发表了一件事情，就是说：第一个，我的小说本来就是一个虚构小说。
2: 嗯。”
0: 第二件事情就是，我们难道不能从虚构小说中看到 deep truth， 就是说表面之下的真实吗？就是说，就好像我们看那个《正发生》啊，那已经六十年前了，现在拍成电影也是一样。女生可能未婚大学生怀孕了，她怎么办？这样
1: ？对啊，这很真实哎、欸。你离开大都市，你就会发现其实有很多，包括我们花莲有很多的小妈妈的产生啊
0: 。对，小妈妈产生，所以其实就是说。文学难道不是反映人生吗？嗯，所以我觉得，呃，这个书就让我们看到了有这样子的一个黑人的少女。然后，但是在我多接触了黑人文学之后，我觉得我会用另外一个角度来看，就是艾希是为什么做这些事情，为什么这么渴望得到男人的爱？
2: 嗯
0: ，渴望得到曼宁。对，你 <Okay. S 2> 就是看到了艾希在看瓷器生小狗，但谁看到艾希呢？就是艾希活中的隐形人呢。Oh. 所以我觉得这个小说其是一个这十二篇的结构跟它的命题，嗯，都扣的非常精准。Mm. 然后并且呢，呃，真的写了一个家族的生存故事，并且捕捉到当下的黑人生活的真实。嗯， mm. 我们看到第一章说时候，艾希什么样被看到的？因为在学校的时候，大家都在读希腊罗马故事，他是可以回答老师问的学生，所以他得到了一个 A。你知道，嗯、当他得 A 的时候，他一定会被注目嘛？<對>但他读希腊罗马故事的时候，其实是因为他觉得自己像那个被爱上杰森的米迪亚，
2: 嗯
0: ，被爱神的箭射中了，所以他就要去爱上了那个寻找那个金羊毛的,毛的对。对，然后他甚至他本来是个女祭司哦，然后他有法力的，所以他为了爱杰森，他就是把自己的兄弟也杀死了，家人也抛弃了，然后甚至帮杰森除掉了杀父仇人。但是后来杰森居然移情别恋，他就自己的两个小孩也杀死了。所以是希腊罗马神话中非常可怕的那种复仇女神的角色。在这个书中，他一开始就一直引用希腊罗马故事，就会知道米蒂亚的。所以他企图让读者知道，我虽然是一个黑人，现在的一个十五岁黑人女性，或者是我是一个三十几岁的黑人作家，我跟你们白人一样，我也是读希腊罗马故事，为什么不能像希女神呢？ Oh. 所以我觉得他就是在塑造了一个美蒂亚，美因为美蒂亚本身也是一个母亲
2: ，对
0: ，她自己也是一个母亲，甚至到第十一章就是台风、飓风来的时候。他就直接想到说，当以前那个伊兰台风来的时候，妈妈就是会在飓风来的时候跟他们说故事，好像用故事就可以赶走飓风。嗯，那个妈妈肚子里正怀着细仔，就怀着他弟弟。对，现在这个卡崔娜来的时候，艾希的肚子里也有一个孩子，她也即将要成为母亲了。所以这本小说，在我第一次看到的时候，我看到最后一句。因为青盛一定也看过这书，所以知道最后一句，但我不能爆雷。对
1: ，完全不能说结局，<笑>完全不能说结局
0: 。<笑>但是对我来说，我第一次会觉得说，这就是一个讲女性成长，觉得自己可以做母亲的故事。因为母亲不一定是永远要爱自己的孩子的，母亲可能是，尤其像这样十五岁未婚怀孕，像就像你讲的小妈妈一样。他可能是混乱的，对，对方可能不是有婚约关系，他要很快就会被人家发现他大肚子，所以他其实是困惑的。对，那如果发生关系的男人又不承认，又不认账这件事情，他会是愤怒的，所以他其实是一个很有可能会去选择堕胎或者结束掉生命的母性究竟是什么？所以我觉得这本小说让我很清楚的感受到了。当下在美国南方这么贫穷的状态中的这样一个未婚怀孕的十五岁少女，她要不要当妈妈？她能不能当妈妈？嗯，然后这个她的一个内心的成长
1: 跟觉醒，在、嗯、小说里在描写到艾希她如何倾慕、倾心于这个男生，然后小说写得非常非常非常的美。可是，在铺陈的她对这个男生的爱的时候。有一段就在说到那男生呃拉他进厕所，然后做爱做的事情的时候，他写了好几次，就是他正眼看我，他正眼看我，他正眼看我，就代表了他其实是非常需要一个爱以及被看见。刚刚世强刚刚提到的，就是如何被看见，是他这个十五岁少女最需要的一个关键跟环节
0: 。对，那个书在在一百五十六页，就说她肚子已经开始大的像蜜瓜一样，嗯。曼宁在那一刻、哦，也突然发现我劈腿的对象有了自己的小孩，然后他选择否认，嗯、更加的觉得自己就像美蒂亚这个神话中被杰森背叛的那个美蒂亚，嗯、第六章一开始的时候，他甚至觉得美蒂亚又是被爱情的箭射中的嘛，<对>所以他甚至自己在书中写说是女神降咒要我爱，就是我是一个被射中的，嗯、原本是这样子的一个少女，他认为。他愿意交出，一定可以换回爱，但是他在曼宁的表现中啊，他发现不是这样，爱情不是这样。他慢慢的找回了自己，他中间甚至会黑暗的，像复仇女神美蒂亚的转变一样，好像这个小说扣紧了这个故事，然后我们就看到这个女性在身体跟心理上的一个巨大的变化，在变化风雨欲来的过程中。我们知道有一个很可怕的台风、飓风要来了，嗯、而且是，呃，密西西比州几十年来没有出现的五级飓风，就最大的飓风。这个家庭是根本不知道怎么应变的啊！爸爸第一句只有说：“啊，完了完了，这个飓风要来，糟的不能再糟。”因为她是一个女人，她名字叫卡翠娜。有<笑>有，这群男人呢，都沉溺在失去母亲或者是。妻子的状态中，嗯，但是到在整个黑人文化中啊，女性其实是有所有决定的事情。是你看最近不是有个电影叫《Air》，就是拍那个乔丹的球鞋传奇，那个书叫《Air》，那个电影叫《Air》，对，一样啊。要跟哪一家公司签约，还是要看妈妈的脸色？这样，妈妈或女性其实是他们是不介意孩子在外面有了别人的小孩啊，客、哦、人回来没关系。妈妈都会照顾你，妈妈会一起撑着你。很多黑人电影，我觉得是不像姐妹那种还在当女佣的哦。嗯、现在像《月光下的蓝色男孩》啊，或哦，他还是一个佣人。看到《真爱人生》这种吸毒很可怕，但是也有关键少数这种女科学家的。嗯，我看到格莱美的那个主席走出来是一个黑人，就是、说对，其实我觉得他们现在在建立一种自己的自尊或者是文化主体性。当他们唱歌比较好听，或者是运动比较拿手的时候，大家就说：“哦，因为他黑人这样。嗯
1: 呵呵”这个非常符合在现在我们看待原住民的状况也是一样<吧>哦。他运动很厉害啊，他很会唱歌啊，他是原住民。对对对，我我我
0: 觉得就说，但你有想过给他们机会或选择吗？嗯，有思考过，或者是真心的发觉到有给他其他的发挥潜能的机会吗？嗯，整个。后上有吗？不会，大家太容易找答案了。大家用呃刻板印象，就是想要让自己继续忽视问题。其实这是某一种我准备好要做黑人文学了。很重要评论家叫哈洛普伦，嗯、<哼>就是他就说哪一些书可以列为正点，就是文学书上的 canon， 就是那种正点，最重要的作品。他有一句话就说，文学其实存在的目的是为了素未谋面的人。就是我们读小说的时候呢，其实是遇见我们现在还没有遇见过的人，嗯、也许真的未来会遇到，但是现在还没遇到，所以我要读它。然后我觉得这是一个非常浪漫，并且我觉得非常启发我的一个说法
2: 。<对>我
0: 们有一天遇到这种，就是因为某一些身份，别人就认为说啊没救了，他就这样了。或者是继续被漠视，然后或者是被当成空气。我觉得美国的黑人就是这样，他们长久被当成空气，他们被大家说只会唱歌或者是要只会运动才能够翻转身份。美国黑人的奴隶的这件事情，连皮凯蒂《二十一世纪资本论》作者都说，美国的富裕都是靠。努力制这件不公平的事情来累积财富的，我们家世世代代都这样，有什么问题呢？他们认为，与其去检讨过去，或者让装睡的人醒过来，不如抛弃这个大梦，直接建立起自己的文化，并且呢，告诉我们这样子的人，我们是怎么活下来的，就跟这个小说的这样子一场飓风，他们是怎么活下来的，斗犬。一只斗犬是怎么生的孩子，或者在斗犬场上厮杀，怎么活下来的？杰斯米沃德，我觉得最厉害就是，你读他的小说不觉得他要控诉或批判谁，对他就是很真实的写啊，家庭就是很穷啊，然后有很多很细节的描述，就是很生活感的。但是可能下一页你就看到非常预料之外的暴力。嗯，他们到了白人家庭的时候，因为他们已经台风要来了，家里没吃的嘛，<对>他们只能。所有东西都煮熟，然后等着台风过去。<对>因为他们是穷到可能连搬家去下一个地方也没钱租房子，也没钱付车资，嗯、所以爸爸在修他的那个已经烂到不能再烂的卡车。他们其实就是这么经济拮据的家庭，但是他们为了要找吃的，他们就跑到了白人家里头去，要翻过围篱，然后敲开他们的木门，才知道。有能加经济能力的家庭，不但早就撤走了，而且把家里重要的东西都清空。他可以在下一页就让你看到野林镇这样子的一个镇中，有奥地，也有非常富裕的白人，他们就是并存在这个空间中。他们要批判谁，嗯、但是用文学记录了这一刻。我在研究这个书的时候，有一件事情，我觉得是我在当初读书的时候没有注意到的。就是为什么他们一直带着瓷器？我一直以为说啊，就是因为他们瓷器就跟家人一样。对啊，其实这个时候在飓风的来的时候，就算是同，如果要你要去收容所，就是你要去避难所的话，是不能带动物的。所以我为了要让我不要跟瓷器、跟我的自己的家人，或者说真的说身材工具离开好了，嗯，非得跟他一起行动，就等于说在这个书中也是。记录了不管是撤离通知的、呃、很晚发布，或者是某一些收容的规定的那些不近人情，嗯、不着痕迹的，就是把它记录了下
1: 来。好，今天非常谢谢嘉世强跟我们来分享这本书《满骨犹存》，透过这十二天来铺陈了他们家人的关系，包括了父子的冲突，包括了跟狗狗之间的这样的一个深刻的这个情感。到了第十一天。当 Katrina 飓风来的时候，他们所面对的那个艰困的状况，透过文字非常强烈的冲击着我们。今天很开心跟世强跟大家来分享《满谷犹存》，希望大家能够看看这本书，就像是书的背后所说的，知道自己有东西要保护，就不会失去力量了。一本很有力量的书，《满谷犹存》。谢谢总编辑加世强，谢谢您，谢谢。谢谢金圣。